0: Chers amis auditeurs, bonjour, bienvenue pour votre édition du mercredi 13 mai 2020. Merci de commenter, mettre des pouces bleus pour contourner le shadow ban du YouTube et surtout de partager sur vos réseaux sociaux s'il vous plaît, Twitter, Facebook, Minds, VK, Telegram. Coronavirus. Endettement. Emmanuel Lechypre, journaliste de BFM TV. Pour rembourser toute cette dette, le FMI suggère qu'on prenne 10% de l'épargne de tout le monde. De nombreux secteurs de l'économie sont presque à l'arrêt à cause de la pandémie de coronavirus. Emmanuel le Chypre déclare sur les antennes de BFM TV et après il faudra bien payer quand même euh, à terme une partie de l'addition donc oui il y aura sans doute euh, une partie qu'on devra rembourser vous savez que le fonds monétaire international suggère par exemple que pour rembourser toutes ces dettes on prenne 10 de l'épargne de tout le monde bah oui. dans le monde entier on prend 10 de l'épargne de tout le monde chacun chacun des, donne de des son épargne au plus, plus pauvre 10 euh, de votre épargne pourquoi pas euh... une pétition issue du monde de l'école les mesures barrières dans les écoles ne sont pas adaptées aux enfants qui ne transmettent pas le coronavirus. Pétition pour la suppression de leur application dès le 11 mai. Vous pouvez retrouver cette pétition sur mesopinions.com slash pétition slash politique slash mesures barrières écoles adaptées aux enfants. En effet, s'il n'y a rien à craindre du côté du Covid-19 pour nos enfants, il y a du souci à se faire du côté de leur équilibre mental. C'est la raison pour laquelle il faut absolument vous prémunir contre toutes les mesures dites barrières imposées aux enfants dans les écoles et soutenir les professionnels de l'éducation qui s'y opposent. Toute cette psychose est en voie de produire de très nombreuses phobies scolaires qu'il faut évidemment prévenir dès aujourd'hui. Ouverture des plages. L'accès aux plages du littoral français sont soumises à autorisation des préfets. Raison pour laquelle il faut vous rapprocher de votre maire pour qu'il fasse lui-même pression sur les préfets si vous êtes dans une commune littorale. C'est une action simple et positive à mettre en œuvre pour demander à ce que les plages soient ouvertes. Rendez-nous nos plages. Gilets jaune. La figure du mouvement Christophe Chalençon a été interpellée à Paris. Leader des gilets jaunes dans le Vaucluse, il a été libéré hier mardi après avoir passé la nuit en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire à Nanterre. Il avait été interpellé lundi en fin d'après-midi à Paris par la brigade de recherche d'intervention de l'OLCLO, office central de lutte contre le crime organisé, apprenant de sources concordantes. Celui qui avait conduit la liste « Évolution citoyenne aux élections européennes » en 2019 a été placé quelques heures en garde à vue au siège de la direction centrale de la police judiciaire à Nanterre pour avoir lancé un appel à l'insurrection sur les réseaux sociaux. Le parquet de Carpentras dans le Vaucluse avait ouvert une enquête pour diffusion sur Facebook le 8 mai d'une vidéo dans laquelle se forgeron appelait le peuple à monter sur Paris le lundi 11 mai pour renverser ce pouvoir oligarchique aux côtés de certains généraux qui auraient préparé un plan pour verrouiller la capitale. N'ayant pas répondu aux convocations des enquêteurs de la police judiciaire de Montpellier chargés des investigations, le parquet a émis contre lui un mandat d'arrêt, euh, et c'est dans ce cadre qu'il avait été interpellé porte d'Italie dans le 13e arrondissement vers 18h30. Après avoir passé la nuit en garde à vue, il a été relâché mardi matin, sans déferment ou comparution immédiate. On attend de savoir si le parquet va le poursuivre ou non. L'avocat de Christophe Chalonçon estime que l'infraction n'est pas du tout constituée, que son client n'est pas violent, et s'est exprimé en utilisant des grandes métaphores qui traduisent un mécontentement populaire, et une inquiétude, une angoisse. « C'est une justice dure avec les faibles et clémente avec les forts », poursuit l'avocat. Gilets jaunes toujours. Les gilets jaunes constituants ont lancé un appel au corps constitué afin qu'ils prennent leurs responsabilités politiques personnelles et collectives en vue de restaurer un pouvoir politique légitime, d'assurer un retour à la vie normale, dans cet appel lancé au nom de tous les Gilets jaunes, il donne mandat et enjoignent les corps constitués de reprendre le pouvoir des mains criminelles de ceux qui l'ont usurpé, et de faire le nécessaire afin de faire déboucher le combat du peuple souverain par la mise en place d'un pouvoir légitime. Cet appel s'adresse principalement aux professionnels de santé, personnel des armées, gendarmes, douaniers et tous les membres de la fonction publique qui ont le bien commun à cœur. Si vous êtes membre de ces corps constitués, c'est à vous que s'adresse cet appel. Vous voudrez bien, tout autant que vous êtes le relayer en vous rendant sur la page des Gilets jaunes constituants. Dette. L'ultimatum de la justice allemande à la BCE plonge l'Europe dans une nouvelle crise. En réponse, la Commission européenne a évoqué une possible procédure en justice contre l'Allemagne à la suite du jugement très critique de sa Cour suprême contre la Banque centrale européenne. La semaine dernière, la Cour suprême allemande a lâché une petite bombe en critiquant la politique d'aide à la Banque centrale européenne de la zone euro. Les juges ont donc lancé un défi sous forme d'ultimatum. La BCE a désormais trois mois pour justifier ses rachats massifs de dettes des États. Les juges allemands refusent de se plier à la Cour de justice de l'Union européenne obligeant la Commission à menacer ce pays de sanctions. L'Europe est ainsi confrontée à une nouvelle crise, alors que le tribunal constitutionnel fédéral de Karlsruhe, plus haute juridiction du pays, a adressé le 5 mai dernier un coup de semence inédit à la Banque Centrale Européenne. Elle reproche à l'Institut de Francfort la politique de rachat massif de dettes publiques des États, 2600 milliards d'euros injectés sur les marchés, menés depuis 2015 et réactivés en novembre dernier. La Cour allemande considère que ce rachat de dettes permet à la BCE de monétiser la dépense publique, donc de financer les États de manière déguisée, ce qui est interdit par les traités. Les magistrats estiment que cette injection massive de liquidités affecte les citoyens allemands en entraînant des pertes considérables pour l'épargne privée. Ils ont donc lancé un défi sous forme d'ultimatum à la BCE. Elle a désormais trois mois pour justifier les bienfaits de sa politique de manière compréhensible et détaillée, où la puissante banque centrale allemande se verra interdite d'y participer, ce qui mettra en péril l'ensemble du processus et affecterait la zone euro. Cet arrêt a créé une tempête au sein de l'UE. Après une réunion convoquée en urgence, la banque centrale européenne a balayé les critiques le jour même, indiquant qu'elle allait poursuivre sa mission d'aide à la zone euro. C'est d'ailleurs sous ce même principe de rachat de dette que 750 millions d'euros ont récemment été débloqués par la BCE pour relancer l'économie du continent. La Commission européenne a quant à elle tapé du poing sur la table. La parole ultime sur le droit européen est rendue à Luxembourg, siège de la Cour européenne à trancher Ursula von der Leyen dimanche dernier. La présidente de la Commission européenne a même évoqué une possible procédure en justice contre l'Allemagne à la suite du jugement très critique de sa Cour suprême. Coronavirus. L'essai Discovery est un fiasco européen et ses résultats sont incertains. Lenteur pour enrôler des patients, coopération européenne qui patine, l'essai Discovery destiné à trouver un traitement efficace contre le Covid-19 ne livrera probablement pas de conclusion avant plusieurs semaines en dépit du calendrier plus optimiste évoqué lundi par le président français Emmanuel Macron. Cet essai clinique coordonné par l'Inserm pour tester quatre traitements, dont la chloroquine, suscite de très fortes attentes. Quand l'essai démarre le 22 mars, les premières réponses sont espérées en quelques semaines. Puis le professeur Florence Adair, qui pilote l'étude, prévient qu'il faudra attendre au moins la fin avril pour les premières tendances. Mais rien ne sort. Et lundi, le président Macron annonce des résultats pour le 14 mai, évoquant une étape importante, même s'il reconnaît que pour l'heure, on n'a rien de concluant. Initialement, au moins 7 pays dont le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Espagne ou la Belgique avaient annoncé leur participation. Mais pour l'instant, seul un pays a été inclus hors de France, le Luxembourg. Aucun pays ne s'en est retiré, mais les échanges avec les partenaires européens sont longs, notamment sur les questions d'harmonisation réglementaire, qui sont incontournables, indiquait l'Inserm. Ça ne veut pas dire que ça n'avance pas, mais ça avance lentement, a pour sa part indiqué le professeur Yadzapana, qui avait déploré la semaine dernière ses blocages dans le monde, y voyant un échec de l'Europe de la recherche. migrant Le président d'une association pro-migrants, assassiné après avoir hébergé un réfugié afghan. À Cherbourg, le président de l'association d'aide aux migrants itinérance a été tué à son domicile le mardi 12 mai. Il hébergeait un demandeur d'asile afghan. L'individu a été placé en garde à vue pour meurtre. Jean Dussigne, enseignant à la retraite et ancien directeur de l'école de Gonneville-dans-la-Manche, avait hébergé de nombreux migrants à son domicile. Il avait le cœur assez grand pour héberger dans sa propre maison de Bredville-Anser, un migrant d'origine afghane. Mais Jean Dussigne a malheureusement été assassiné ce mardi 12 mai, tandis qu'il dormait quand l'assaillant présumé, un migrant afghan d'à peine 20 ans, s'en est pris à lui à coups de barre de fer. Il n'a pu être ranimé. Les enquêteurs essaient de déterminer le mobile de cet homicide et les circonstances exactes du drame. C'est tout pour aujourd'hui les déconfinés. Je vous dis à demain.